0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos abrindo mais um episódio aqui para vocês. Hoje a gente vai bater um papo aqui com uma advogada, ela que é especialista em direito médico e da saúde, doutora Mirela Lacerda. Doutora Mirela, muito obrigado por estar no programa Felicidade. Foi um prazer lhe receber aqui. E primeiro eu vou pedir para que a senhora se apresente a nossos ouvintes, para que eles entendam com o que a gente está falando. E depois eu já vou fazer a seguinte provocação, doutora. A gente está vivendo a pandemia, não é? E eu estava conversando ainda essa semana sobre isso. Na sua visão, é... a gente vai ter uma demanda muito grande depois de tudo isso passar. Como é que a senhora vê essa essa questão do direito médico e da saúde, tanto agora como pós-pandemia, doutora?
1: Olá, Eduardo. Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite e dizer que é uma honra estar participando do programa e espero aí poder contribuir. É, como você disse, eu me chamo Mirella Lacerda, sou especialista em Direito Médico e da Saúde, com o foco principal em negativa de tratamento a crianças especiais. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, né, é, vou tentar responder sua pergunta. Com relação a esse momento atual, a gente já tem visto uma grande demanda, né? Porque existe muita negativa de, de exame para detecção de Covid, por exemplo. Então a gente tem tido uma demanda muito grande nesse sentido. E a gente tem que considerar também que vários procedimentos, né? Eletivos, eles foram suspensos, foram deixados para depois da pandemia, porque nesse momento os hospitais estão é, dando preferência a cuidar dos pacientes com Covid. Né? Inclusive, diversas clínicas foram fechadas e, e várias, várias consultas foram remarcadas. E aí, eu acredito que quando voltar a normalidade, ou uma prévia normalidade, digamos assim, porque eu acredito que normalidade mesmo, a gente não vai voltar tão cedo, né? mas é possível, sim, que as demandas aumentem, né? porque com a volta das consultas, com a volta da necessidade de realizar exames, é possível que as negativas também tenham aí um grande aumento. Então, a gente deve ter um aumento dessas demandas na pós-pandemia, com certeza. E nesse momento, como eu disse, a gente já tem tido, né? Com negativa de de atendimentos, negativa de de tratamentos com relação ao Covid. E aí, a gente tem discutido bastante no judiciário que graças a Deus a gente tem que dar uma resposta rápida, né? Porque apesar do trabalho remoto, o judiciário tem feito um trabalho aí bem efetivo, sabe? E rápido. Então é isso. É o que eu posso te dizer nesse momento. E outra demanda também que a gente tem visto muito é a questão do aumento do plano de saúde. né? Como a gente não teve nada que, que congelasse ainda nenhuma medida, temos projetos é, em andamento projeto de lei em andamento, mas esses projetos ainda não não tiveram efetividade, né? Então, a gente continua aí tendo cobranças e essas cobranças, nesse momento em que as pessoas estão com dificuldade financeira, elas têm sido discutidas.
0: É, doutora, no Brasil a gente tem esse costume, a senhora sabe mais do que eu, claro, sobre isso, que a senhora é advogada e eu não, sou psicanalista, mas a gente tem o, o, o costume de criar lei com pouca fiscalização e o descumprimento dela é sempre recorrente, né? E eu fico imaginando, assim, uma negativa de um tratamento médico já é cruel, não é? E quando se trata de criança, principalmente num momento especial, é, 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 é desumano, né? E graças a Deus tem um jurídico, tem um advogado especialista como a senhora para fazer esse tipo de defesa. Mas veja, é... a gente assiste por televisão, jornais, internet... Né, veículos de notícia, que às vezes que você chega no hospital com seu filho para socorrer para um problema e que tem uma negativa, às vezes a pessoa perde a esportiva ou perde o controle ou, né, e termina fazendo uma loucura ou discutindo e perdendo um pouco da razão. Estou lhe dizendo isso porque a minha pergunta é a seguinte. Cheguei no hospital com meu filho, é, é, que está passando por um processo ou, ou que tem um problema mais... É, é, mais sério, e eu tenho uma negativa. Pronto. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que pegar para procurar o um especialista? O que é que eu tenho que... Qual é o procedimento ideal? Vou lá buscar um documento. O que é que eu devo fazer, doutora? Para daí eu procurar o meu direito de fato. De, de fato e de direito, né? É, é, o que é que eu devo fazer? Qual é o procedimento ideal para o pai ou para co- qualquer pessoa que chega acompanhando uma pessoa que tem uma negativa de um tratamento tá. médico?
1: Verdade, Eduarda, é uma situação muito difícil, é desumano, né, a gente que trabalha nessa área é, não tem como não se envolver, né, porque a gente trabalha com saúde e ainda mais saúde de crianças que já é um sem defesa, que demanda cuidado, que demanda proteção e a gente vê que o direito deles da saúde é, se coloca nessa situação, né, de vulnerabilidade é, é muito complicado. E assim, com relação à negativa de clínica, de hospital, enfim... Dependendo do lugar, dificilmente ele pode conseguir essa negativa. Como é que se diz? Formal, né? Um documento escrito. Tem lugares que simplesmente vão negar e não vão dar, não vão dar documento nenhum. Então, a gente tem a chamada negativa verbal, né? Que pode ser utilizada também. Claro que, no momento da negativa, ele pode pedir: me, me dê essa negativa por escrito, mas caso o, o profissional de saúde ou o recepcionista, ou seja, quem for, se negue a fornecer essa negativa, né? a gente vai ter aí uma negativa verbal. E aí, como se aplica o Código de Defesa do Consumidor e existe a inversão do ônus da prova, vai caber depois, durante o processo, ao plano de saúde comprovar que não deu a negativa, né? Porque a gente é hipossuficiente, né? O consumidor, então esse ônus da prova, ele recai sobre o plano de saúde, realmente. Mas, é, caso você tenha essa negativa, caso, no, no caso... Seja de um tratamento, por exemplo, e aí você procura o plano e o plano lhe negue, né? Você pode solicitar uma resposta por e-mail, você pode fazer uma reclamação na INS, mas ainda que você não tenha essa negativa por escrito, não tem problema, porque a negativa, ela pode ser verbal. Acho que eu respondi tua pergunta, né?
0: Perfeito, não só respondido, mas me deu uma aula, viu? Foi muito bom. É, porque a gente tira a dúvida de quem está nos ouvindo, isso é perfeito. Veja só, doutora... É, então, vamos lá. Dentro da negativa, eu tenho que procurar um profissional de direito com a sua competência. Então, eu quero lhe encontrar. Como é que se dá? Primeiro, estou com a documentação, vou, no caso, vou lhe procurar, por exemplo, é, o que é que eu preciso levar de meus documentos, são documentos pessoais, e como é que eu faço para conhecer seu trabalho e lhe encontrar, doutor?
1: Então, Eduardo, com certeza é muito importante que a gente procure um profissional especializado, né, naquele direito que a gente está tendo lesado. Então, no caso de direito à saúde, a gente tem que procurar um profissional especialista em direito à saúde, né? Não pode ser qualquer um, senão a gente acaba saindo prejudicado, né? Então, com relação a esse procedimento de negativa... O que é que o segurado deve fazer? Ele deve juntar... Os documentos são muito simples. RG, CPF, três últimos comprovantes de pagamento do plano, laudo médico, solicitação médica. Se tiver a negativa. A negativa também, claro. Se tiver feito por telefone, for uma negativa verbal por telefone, anotar o número do protocolo, né? Do chamado junto ao plano de saúde. Basicamente são esses. E... Vocês podem me encontrar no Instagram, né? Eu tenho uma conta lá, é Mirela com dois L's, Mirela Lacerda, ADV. E lá você vai ter o link para o site, para o contato, para poder entrar em contato comigo tranquilamente. Então, hoje a rede social que eu mais utilizo realmente é o Instagram. E lá tem o link para todas as outras redes, né? Para fazer o contato mais, mais pessoal. A Mirela, com dois Ls, Mirela Lacerda, DV. Podem ficar à vontade. Inclusive, eu sempre estou levando novidades, né, notícias, sempre estou postando tudo nessa rede. Né? Então, assim, é bem informativo o Instagram, tem muito vídeo, tem, tem muita informação legal e vocês podem me acompanhar por lá.
0: Doutora, eu quero lhe agradecer, agradecer todas as dicas, agradecer a sua disponibilidade por estar nos respondendo aqui. Sei que parar seu dia para me responder. Eu sou muito grato. Quero agradecer de coração. Quero dizer à senhora que faça uso do programa. Sempre que tiver uma informação para trazer, quiser conversar, discutir uma notícia, seja o que for, faça uso do programa, para que a gente tenha sempre essa informação, para que as pessoas tenham sempre instruídas para poder é, passar com menos desconforto tudo isso que vamos passando. Então, quero agradecer muitíssimo, muitíssimo obrigado por participar do programa. E já sabe. Tem cadeira cativa aqui. Venha-se embora para cá trazer informação e discutir notícia, que a riqueza do programa Felicidade é informação. Muitíssimo obrigado.
1: O Eduardo, eu que agradeço o convite imensamente. Fico muito feliz de estar aqui participando, e poder ajudar um pouquinho com conhecimento aí, com informação. E quero dizer a você que eu estou à disposição para o que for preciso. Né? Se precisar de mim, qualquer dúvida, eu estou aqui. Pode contar comigo. Parabéns pelo programa e um grande abraço.
0: Eu que lhe agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Faça uso do programa sempre que quiser. Achar necessário ou tiver vontade. Venha se embora para cá trazer notícia, discutir notícia, trazer informação. Muitíssimo obrigado. Vocês em casa, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muito obrigado.